0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Alexis Thompson, Rosario, Música para Volar. Charlie Iserati, a los 12 se encontró con la guitarra eléctrica de un amigo. Anfiteatro Municipal, Changarín, psicólogo.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio una gran propuesta. De hecho, siempre intentamos mostrar a, a todos ustedes las diversas eh, propuestas culturales que tiene la Ciudad de La Plata. El próximo jueves, 3 de octubre, en el Teatro Coliseo Podestá, 21 de 30, Música para Volar Sinfónico, un viaje por la obra de Gustavo Cerati, un éxito total en la gira internacional, son más de 50 músicos en escena. Vamos a hablar con Alexis Thompson para que nos cuente sobre esta gran propuesta que va a llegar aquí a la Ciudad de La Plata. Alexis, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, recién terminados de ensayar, este, el último ensayo antes de, de viajar para La Plata, este, donde vamos a hacer un, un ensayo ahí con orquesta, un
1: encuentro eh, con orquesta y coro, y bueno, preparándonos para el jueves. Bueno, a ver, primero contame, hasta llegar el próximo jueves que van a estar en el Coliseo, contame un poco el recorrido, ¿cuánto sé que están con música para volar sinfónico.
2: Eh, mira, la, la banda se formó en el 2012. Eh, somos, somos cuatro, José Mateucci en voz y batería, Julieta Ciazzi en bajo, Bruno Moreno en teclado y yo toco la, la guitarra. Y en el 2015 armamos el espectáculo por primera vez, con intención de tocarlo eh, una única vez acá en la ciudad de Rosario, en un auditorio muy lindo que hay acá, en la ciudad. Lo hicimos con una orquesta, con el ensamble municipal de la ciudad. Y, y bueno, fue tal la convocatoria que, que tuvimos que repetirlo algunas veces. Y eso originó la idea de, de, de llevarlo a otras ciudades, así que empezamos por Santa Fe, nos fuimos lugares un poco más cerca, La Plata, eh, a Córdoba, y, y bueno, con el tiempo fue surgiendo la, la posibilidad de tocar con distintas orquestas de las distintas ciudades, este, con distintos coros,
1: así que bueno, una experiencia que venimos este, trabajando hace más de cuatro años. Más de cuatro años. O sea, ustedes llegan y, en este caso, el próximo jueves, ¿con quiénes tocan? Ustedes son cuatro los de la banda, que comenzaron en el 2012, dijiste. Esta propuesta sinfónica es a partir de 2015, está bien lo que dijiste en el comienzo. Y ¿Ustedes llegan a los lugares y suman artistas locales? ¿Es así?
2: Exactamente. La orquesta está conformada por todos músicos de La Plata. Eh, va a estar dirigido por Juan Martí. Este, y el coro también es... Eh... Es de, es de la ciudad en la que tocamos este, Así que bueno, además de, de, del espectáculo en sí mismo Tiene este plus este, En el cual hay un encuentro entre músicos este, de distintas ciudades Y bueno, hay una interpretación de los arreglos que fueron escritos por Bruno Moreno este, Distinta cada vez que tocamos Así que se podría decir más que nunca que cada show es único
1: Claro, claro, está buenísimo Porque cada cada grupo de artistas locales le da le da su un pronto Ustedes cuatro... Están desde el 2012 y siempre siguiendo la huella de, de la música de Gustavo, o ustedes cuatro comenzaron con, con, otra, con otra impronta musical?
2: Mirá, nosotros nos reunimos para hacer un disco que se llamaba Confort y Música para Volar, que terminó dándole nombre a la banda. Este, y también la idea era juntarnos una vez, dos veces en un barcito de acá de la ciudad y después cada uno a seguir su camino. Tenemos muchos proyectos este, y en ese momento más todavía. Pero bueno. Este, el deseo de seguir tocando este disco y, y la gente que nos pedía que lo podamos tocar nos, nos hizo este, conformarnos como una banda estable este, sí. a, la cual, a la cual le pusimos música para volar por, por la misma historia este, en la cual se formó la, la banda.
0: Este, Alexis, y, bueno, y, sí.
2: y todo esto va creciendo, digo, claro. después de, de ese espectáculo donde hacíamos todos el disco con Fori y música para volar, este, decidimos eh, agregar algunos músicos al escenario y hacer el, el primer. Música para volar sinfónico, después hicimos la segunda parte, música para volar sinfónico 2, y ahora hace poquito estrenamos un, un concierto este, también con orquesta y coro, pero sobre canciones de hecho García.
1: Mira qué bueno. Y, ¿Y música para volar se está presentando exclusivamente de manera sinfónica o se juntan en algunos barcitos en Rosario y, y se juntan ustedes cuatro? ¿Cómo es?
2: Mira, en este momento tenemos seis espectáculos dando vueltas, como te contaba el de el Confort y Música para Volar, lo hemos llevado a San Juan, lo hemos tocado este, en Mendoza, en distintas ciudades, así que la idea es como hacer un poco rotar los distintos espectáculos según este, las veces que lo hayamos presentado en cada ciudad.
1: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y contame la historia, porque vos tenés una, una previa antes de Música para Volar, ¿cómo, ¿cómo es llegar a la ciudad de La Plata? Decías recién, bueno, queda un ensayo, tenemos que llegar, falta un ensayo general... ¿Qué significa estar en la ciudad de La Plata? Esto no es ni, ni arrogancia, ni jactancia, pero vamos hablando con diferentes músicos, actores, y que se siente una atmósfera diferente, lo dicen los músicos, lo dicen los actores, por la universidad, bueno, por, por la cantidad de músicos que han surgido. ¿A vos qué te ha pasado con tu historia y qué genera el, el próximo jueves el Coliseo? Sí,
2: mirá, eh, nosotros en La Plata ya presentamos este espectáculo. Hace algunos meses lo presentamos a Sala Llena. Fue una experiencia hermosa porque eh, compartimos... Eh, con muchos músicos de calidad, como vos decís, ahí de la ciudad, este incluso este algunas, algunos músicos tenían algunas historias, uno de ellos había tocado en los 11 episodios sinfónicos de Gustavo Cerati, este, otro tocaba con Dante Spinetta, digo, se vivía como un clima este bastante intenso, y y bueno, este creo que eso le da un plus a la ciudad. La Plata es muy parecido a Rosario, en tanto la densidad de gente, y, y se respira eh, mucha música, hay muchos bares, este, donde hay banda en vivo todos los fines de semana, así que este, un poco nos, nos, nos sentíamos locales también, en ese sentido.
1: Sí, así que claro, sí sí siempre, siempre hablamos que, que hay como capitales culturales, y siempre nombramos a La Plata y a Rosario, y ahora estamos hablando con ustedes, o estamos hablando con vos, y, y son de Rosario, y, y, y también ustedes advierten esa similitud entre La Plata y Rosario.
2: Sí, sí, creo que, que, que en ese sentido te comparten un montón de... de de características, este, acá también cada, cada cuatro personas hay una con una guitarra por lo menos este, este y en La Plata me parece que yo lo conozco de, de manera de turista y también le haber ido con este espectáculo a presentarlo y, y la sensación es esa que hay este, lleno de bares eh, con música y en vivo y, y con músicos de
1: calidad Estamos hablando con Alexis Thompson, es, es la guitarra de Música para Volar, el próximo jueves 3 de octubre, 21.30, van a estar en el Coliseo Podestá con Música para Volar, pero sinfónico. Hacen un viaje por la obra de Gustavo Cerati, nos está contando él cómo surgió y están con este formato desde el 2015. Eh, contaste un poco e hiciste el recorrido con algunos puntos intra-Argentina. Saliendo de la Argentina, ¿qué, qué nos contas, Alexis, de de esta presentación y de este show.
2: Saliendo de Argentina, sí. tuvimos la experiencia de, de, presentarlo en Paraguay, en Asunción dos veces, este, una experiencia muy linda, fue la, era la primera vez que salíamos a presentarlo por, por más allá de las fronteras, este, y este año tuvimos el agrado de presentarlo en Chile, en Santiago de Chile, hicimos dos funciones también a sala llena con, con nada, uno ahí toma dimensión de lo que, de lo que significa la, la obra de, de Ferati, este, Traspasando el país, ¿no? Sí. Este, y más en países como estos, que, que que bueno, lo que escuchan ellos diariamente es esta música, la de Cerati la de Charlie. este, Y bueno, y ahora en en poquitas poquito semanas nos vamos a incursionar un poco eh, a México. Así que bueno, también este, preparando. Es, el, el espectáculo es, es el mismo, tanto el que vamos a presentar en La Tata como en
1: México. Así que bueno, ensayando para estos dos espectáculos, que son grandes. Claro, pero vos decías, cada, cada espectáculo es diferente porque. ...tocan con músicos locales, así que... Exacto, en y, y, México
2: es una orquesta mexicana... Claro.
1: Este, ...con
2: todos músicos mexicanos... ...y un coro también compuesto por, por gente de ahí... Sí, ...es claro. una cuestión logística eh, complicada... ...pero bueno, ya después de tantos años... está como ...tiene como cierto eh, asentamiento... ...así que este lo, lo, lo manejamos bastante bien... ...la idea es mandar un poco los, los arreglos... ...con tiempo de anticipación... ...para que puedan este, estudiar un poco las partes... Este, después viaja Bruno Moreno, que es el, el quien escribió Los Arreglos y además el pianista de la banda. Hace un ensayo con ellos y después llegamos nosotros para hacer el ensayo general.
1: Qué bueno, qué bueno. Esa es un
2: poco la dinámica en general.
1: Esa es la dinámica. Y, y este laburo nuevo que están haciendo, este espectáculo con Charlie de, de, sobre la obra de Charlie, ¿cómo, cómo es? ¿También la presentan en, en México ahora, no?
2: No, eh, en México presentamos este mismo espectáculo acerca de la obra de Cerati. Este de espectáculo de Charlie lo presentamos en, acá en Rosario, en Mendoza y en Santa Fe. Este, y bueno, fue toda un, una experiencia, un, un debut de, de, de música que eh, también con una orquesta y con un coro Con una puesta en escena distinta obviamente a, a, a la del otro espectáculo este, Y bueno, con, con expectativas del de, año que viene empezar a rotarlo
0: por el,
1: por el país Muy bueno, muy bueno, hicieron alguna prueba cercana a Rosario Pero pero la idea es otra vez una gira con también con la misma lógica ¿Es eh, música para volar sinfónico pero con temas de Charlie o no es sinfónico?
2: Claro, sí, 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 es sinfónico, con, con, con una orquesta de 23 músicos este, y un coro polifónico. Eh, sí, y como te decía, son son distintos espectáculos que, que de alguna manera este, nosotros somos como la, la especie de compañía que, que armamos espectáculos y los hacemos girar este, según las circunstancias, como que agarramos épocas. Este, ahora, el último mes estuvimos presentando este espectáculo de Charles, así que bueno, nos enfocamos en eso. Ahora volvemos con el espectáculo... Este, música para volar sinfónico sobre la, la vida de, sobre la obra de Gustavo Cerati Y bueno, estamos trabajando sobre eso y Lo presentamos en La Plata, en México este, Volveríamos a Chile en noviembre Así que, que bueno, es así como medio este, Según la época del año que nos agarres
1: Alexis, salgo algo un toque de, del laburo de ustedes Desde el 2012 con Música para Volar me, me anclo un poco en tu historia musical Siempre pregunto, hay dos o tres preguntas clave que hago siempre aquí en La Frontera te pregunto por, por esa primera fotografía que te vincula al arte, no fotografía papel, sino la que vos tengas en la cabeza. ¿Fue a los dos o a, o a los tres porque venís de una familia de músicos? ¿Había un instrumento en tu casa? ¿O, o había que hacer de San Martino de Belgrano en el colegio y levantaste la mano y te subiste al escenario? ¿Cómo se vive en tu vida el tema de, del arte?
2: Mirá, da en la secundaria, este, más o menos a los 12 años, 13 años, que un amigo se había comprado una guitarra eléctrica y, y me fascinaba la idea de que él podía tocar... Este, algunos riffs o algunas partes de, de canciones que uno escuchaba y disfrutaba, y poder hacerlo vos, eh, uno mismo en su casa me acuerdo que tocaba los riffs de, de Nirvana o de los Rejo Chili Peppers, o obviamente también de, este, de Soda Stereo o de Charlie García y me pareció re atractivo esa idea y bueno, me compré la primera guitarra este, y, y me puse a estudiar con profesor, este, autodidácticamente y ahí inmediatamente a armar bandas este, constantemente de temas propios, de componer, este, también de, de, de canciones de otros y, y bueno, eh, una carrera así, la carrera de músico es un poco así, como sí. medio eh, changarín viste que va, va armando bandas y se va uniendo a proyectos y después se desune este, tiene esa característica, este trabajo
1: sí ¿Y, ¿Y tenés presente si el músico en algún momento le ganó a alguien? porque a veces vos decías, bueno, a los 12, a los 13, nos contaste tu amigo se compró una guitarra eléctrica, un poco te voló la cabeza eso, pero cuando uno tiene 14, 15, imagino que, que lo tuviste en primerísimo primer plano el tema musical, pero tal vez te gustaba algún deporte, jugaste al fútbol, no sé, hasta la novena de News, de Central, te gustaba alguna otra disciplina, alguna carrera más, hago entre comillas, tradicional, o, o siempre tuviste en primerísimo primer plano el tema del arte y la música.
2: No, yo soy psicólogo, ah, sí, soy mira psicólogo vos. en el, el 2011, 2012, este, yo empecé a estudiar la carrera de, de música en la universidad y porque podés empezarla antes de, de terminar la secundaria, podés hacer como unos años de nivelación y cuando ah. llegó el momento de que ya había terminado la secundaria, mi, mi intención era hacer las dos carreras pero son sumamente arduas las dos, así que seguí psicología y a, y a la música... Este, la, la, la mantuve como una especie de hobby, como un laburo, me rebuscaba para para poder armar, por ejemplo, armamos una banda donde tocábamos en casamiento, en fiestas, este, y siempre presente, ¿no? Pero pero estudié psicología y la música siempre, el estudio fue de manera más informal, con profesores particulares, hice dos, a, dos años en la facultad, pero este, mucho autodidacta, este y bueno, la vida misma me fue llevando a que le de, termine dando más prioridad a la música, porque después entré en la orquesta municipal, sí. este, donde donde trabajo ahí, eh, y hoy por hoy atiendo pacientes, pero tengo 6 y 7 pacientes los martes, que es el día que sé que estoy acá en Rosario, sí. eh, generalmente, y el resto de la semana es, eh, como te decía, recién terminamos de ensayar, y ahora me voy a quedar un rato ensayando solo, este, mañana en la mañana también, o sea, este, hoy por hoy mi vida es mucho más ah, Es
1: un 90% música y 10% psicología Está bueno, siempre pregunto el tema de los porcentajes Y aquí vos pues ya respondiste Siempre también pregunto, Alexis, por cuando hablo Exclusivamente con con personas que se dedican Al arte, con músicos, con actores El tema de la incertidumbre Que genera el arte, ¿Vos, vos un poco ahí Seguiste las dos carreras porque te gustaba psicología O porque también había No sé, un deber ser en tu familia De estudiar algo, también te hago entre comillas Más serio, porque Da la sensación desde afuera también que es difícil vivir del arte, exclusivamente de la música o de la actuación. ¿Cómo cómo te llevaste vos y cómo te seguís llevando con la incertidumbre del arte, aunque hoy el 90% de tu vida esté vinculado a la música?
2: Mira, en, en mi caso, a mí me gusta la psicología. Estudié no porque tuviese que estudiar algo, pero... Este, sí, sin duda que en la, en la cultura cercana y lejana y todo, la, eh, la, el arte siempre es visto como una especie de hobby. Bueno, y después de qué, de, de qué va de qué va a vivir. Pero la realidad es que mi compañero, por ejemplo, Bruno Moreno, es, se dedicó a la música exclusivamente, da clases, hace arreglos, este, toca con música para volar, tocó mucho tiempo en una banda que se llama La Legión, que es acá en Rosario, que tocaba en, todos los sábados eh, en un bar que se llama Sabina. Este, digo, este. Hay, hay de todo experiencias, la verdad que... Eh, no, no, uno no podría decir de antemano, de esto vas a vivir y de esto no. Incluso en mi caso en particular, yo se podría decir que estudié una carrera universitaria tradicional. Eh, bueno, ahora decimos que es tradicional en psicología. Mm. Eh, estudié una carrera tradicional y sin embargo vivo mucho más de la música. Eh, lo que siempre tuve en claro es que, que la música... La puse en un lugar de disfrute. La psicología yo a veces la, la he sufrido como cualquier estudiante de que tiene que rendir y estudiar materias este, que son pesadas o densas o con sí. mucha con mucha carga este, de, de libros y o, o de temas complejos. Pero la música siempre tuve en claro que la puse en un lugar de placer y, sí. y todo lo que hice lo hago con placer. Y cuando me deja de dar placer lo dejo de hacer. Entonces este, ha ocupado otro rol.
1: Estamos charlando con Alexis Thompson. ¿Eh? es el guitarrista de Música para Volar que bueno, decilo, a ver porque antes de la última pregunta que que jugamos con el nombre de nuestro ciclo invita a los platenses, Alexis a que estén el próximo jueves en el Coliseo Podestá porque iba, lo iba a decir yo, pero tiene tiene mucho más punch que lo digas vos que sos integrante de Música para Volar Sinfónico un viaje por la obra de Gustavo Cerati invitaros a los platenses
2: bueno, este jueves a las 9 y media en el Teatro Coliseo Podestá un hermoso teatro que ya deben conocer este junto a una orquesta de 23 músicos dirigido por Juan Marti, este, y un coro polifónico de más de 30 personas, así que eh, los esperamos ahí porque es un espectáculo que, 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 que tiene la, la cualidad de que hay mucha gente laburando y lo hace, la, la gente lo hace con mucho amor y con mucho placer, este, y eso se
1: se, se se ve y se disfruta. ¿Cómo te encontramos a vos en redes y cómo encontramos a Música para Volar?
2: Eh, a mí como Ale Tom, estoy Ale Tom 1 en Instagram, y a música para volar en todas las redes mp volar
1: bien usas solamente Instagram entonces te buscamos y...
2: bueno Facebook también Alexis Alexis Thompson
1: muy bien sí. muy bien
2: después en Spotify este nos pueden encontrar la música que hacemos este individualmente estamos pronto a subir algunas canciones del fondo que estuvimos grabando este así que bueno prontamente en Spotify nos van a poder encontrar la música para volar y si no yo tengo un disco solista que es a través de Alexis Thompson la pueden escuchar este Julieta Sea si tiene también su su proyecto este, solista con el mismo nombre, este, así que bueno esas es más o menos las redes.
1: Alexi cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera que no refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en, en tu vida, que puede ser desde lo profesional, también puede ser desde lo personal, qué sé yo, ese ese primer momento que te encontraste con la guitarra cuando tenías 12 o 13, la primera vez que te subiste un escenario, el primer viaje con la música, cuando te recibiste de psicólogo, no sé. ¿Tenés un momento así o es difícil elegir uno por sobre todos? Y por
2: supuesto que es difícil, pero yo creo que si tuviese que elegir un momento, lo, lo justamente lo elegiría con relación a la música para volar, porque... Este, como te contaba, no, no fue un proyecto pensado para todo lo que pasó después este, y todo lo que pasó después significa viajes, tocar con más de 500 músicos, este, tocar con músicos de primer nivel este, encontrarnos con la hermana de Gustavo Cerati que venga a ver nuestro show eh, tocar con Lula Bartoli en, en el Gran Rex este, yo diría que un momento quizá puede ser un concierto que vimos acá en el anfiteatro municipal para 4.000 personas y ahí dijimos, bueno esto evidentemente le gusta a la gente y este, tiene una proyección al futuro Muy Así bien. que podría decir que fue ese concierto
1: Y ya que estamos hablando contigo Y siempre lo hacemos con los músicos Me gustaría que elijas un tema Para cerrar, que podamos encontrar en las redes Y antes de escucharlos el próximo jueves Que van a estar con Música para Volar Sinfónico Un viaje por la obra de Gustavo Cerati Más de 50 músicas en escena Éxito total en la gira internacional, se van a México ahora seguramente en noviembre vuelvan a Chile ya estuvieron, estuvieron en Paraguay comenzaron en Rosario, Córdoba, bueno recorrieron el país, estamos hablando con Alexis Thompson, elegí un tema para cerrar de lo que van a hacer el próximo vale. jueves, ¿encontramos algo en las redes? Ah, eh, ¿Interpretado por nosotros? Claro, algo algo, algo ustedes, claro eh,
2: Podría ser eh, Fuerza Natural, por Música para Volar ahí en Youtube, seguramente lo encuentran ah. rápidamente
1: Alexis, gracias por este rato. La mejor de las llegadas el próximo jueves aquí a la capital de la provincia de Buenos Aires en un teatro emblemático como es el Coliseo Podestá. Ya estuvieron, pero una, una nueva re bienvenida.
2: Bueno, muchísimas gracias y te espero ahí y a todos los oyentes también el jueves este, a la cita rockera.
1: Un abrazo enorme y gracias. Un abrazo. Mucho.
0: Patricio Abadi. Arte. Grupalidad colectivo. Azar. Imitaba a los clientes de su viejo. Un docente le dijo que se deje de joder y escriba. Voluntad de imaginar. Periodista. Ya no pienso en matambre ni le temo al vacío.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, vamos transitando esta tercera temporada y siempre con el objetivo de mostrarles a todos ustedes principalmente las diversas propuestas culturales que tiene la Ciudad de la Plata, como en este caso en el Teatro de la Comedia, porque además es una propuesta que, que uno puede ir con, con entrada libre y gratuita y, y está buenísimo, y además porque vienen presentándose, si no me equivoco, ahora le voy a preguntar a, a quien escribió la obra y, y quien la dirige, a Patricio Abadi, que que vienen presentándose en agosto y también en septiembre. Ya no pienso en matambre, ni le temo al vacío. Primero, Patricio, si está bien pronunciado tu apellido. ¿Cómo andás, Damián, en Radio Universidad?
3: ¿Cómo andás, Damián? Muchísimas gracias por llamarme, muchísimas gracias por la presentación también. este Lo pronunciaste perfecto, a veces la gente se traba un poco con el con el título, sí. este pero... Creo que si se entiende el sentido, eh, después se pronuncia bien, es eh, como si lo comprendes lo pronuncias. Sí, es tal cual vos lo decís, estamos haciendo temporada en la Comedia de la Provincia con con una producción de también del, del teatro, lo cual para nosotros es un halago y ya vamos seis funciones, nos quedan dos sábados nada más, y la verdad que se armó una comunión con el público de La Plata, es espectacular, hay, un, hay una fluidez y un intercambio... Eh, entre el espectáculo y el público, que nosotros nos sentimos como, como muy 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 bien recibidos y sentimos que, que también el, los espectadores se llevan se llevan un poco de poesía, un poco de, de humor, eh, un poco de música en vivo y, y bueno, y en este momento por ahí eh, tener la posibilidad de hacer un espectáculo popular pero también poético, donde por ahí puede haber eh, cuestiones vinculadas al lenguaje, sin por eso volverse inaccesible la obra, decir, que sea para todo el mundo, que todo el mundo la pueda entender, pero al mismo tiempo que no, que no nivele para abajo a nivel cultural, ¿no? Ese es Está el objetivo de esta
1: obra. Está buenísimo. A ver, nombré bien el nombre, ya no pienso en Matamber sí. y le temo el vacío. Tu apellido es Abadi, como lo dije, sí.
3: Sí, perfecto, a Patricio Abadi, sí, sí.
1: Bien, y sabes que a veces hablamos con artistas, con directores, con autores, que se van a presentar en La Plata, pero no de manera seriada como, como ustedes. Y vos recién hablabas, bueno, que se dio una sinergia con el público de La Plata, se dio una fluidez. De, que, 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 primero, esto esto se dio con con esta obra. Siempre le pregunto a los artistas que vienen de afuera eh, si es especial estar en La Plata, si es, si es una capital cultural junto a Rosario, Córdoba. ¿Cómo lo vivís vos?
3: Bueno, mirá, la verdad que... Y La primera obra que estuve este año allá fue Bonus Track, que forma parte de una serie de biografías ficcionadas que yo escribo y dirijo, que empezó por con Frida Kahlo y siguió con Bonus Track, que estuvo basada en Herbert Viano, el cantante de Paralamas que cayó del avión. este Y ahora, en noviembre, de esa serie de biografías ficcionadas, son es una especie de documentales teatrales, donde yo a partir de un hecho real o de una persona real empiezo a desplegar la, la pluma, la subjetividad, y va a estar Frida Kahlo también en la Comedia de la Provincia en noviembre, con una actriz surgida, y esto está bueno porque también se aplicó a Ya no pienso matambre, hemos hecho audiciones en la Comedia de la Provincia para en Ya no pienso matambre en el tema al vacío, combinar nuestro elenco estable original de siempre, que ya lleva 10, 11 años, con artistas de la plata que se sumaron como invitados especiales, el sábado pasado por ejemplo estuvo Guadalupe Durante, eh, y la, digamos, la fusión se da de manera orgánica y con, con mucho placer, porque nosotros ensayamos también con, con las actrices que quedaron de audición en La Plata. Todos los textos son míos, entonces nosotros establecemos unos ensayos para que la obra sea homogénea y no quede como sapo de otro pozo quien viene. Entonces, es una experiencia también bastante conjunta con la teatralidad platense, porque están trabajando eh, actores y actrices de allá. Y la Frida, acá lo que voy a hacer en noviembre, es con una actriz, Noelia Bergini, surgida de, también de una audición en, en La Plata. Y más allá de eso, de, esa, de, de que, hay, de que hay, está trabajando gente de La Plata, eh, la, la ciudad a nosotros nos encanta. Pensar que nosotros venimos de hacer teatro eh, todo el tiempo en la ciudad, digamos, en un microclima. Y nosotros, para nosotros agarrar la combi, viste, nos subimos a la combi los los diez que vamos entre actores y asistentes, y ya cuando agarramos la ruta es como un placer, ya nos empezamos a conectar con, con lo que nos va a recibir ahí, que es un, una ciudad hermosa, digamos, representativa para todos los que nos gusta el arte, eh, hay un montón de de representantes eh, que para mí son referentes eh, en esa ciudad y es una responsabilidad y un compromiso y un orgullo poder ir ahí con lo nuestro.
1: ¿no? Está bueno, a ver, algunos disparadores que, que se me ocurren de, de escucharte. Primero que habitualmente es al revés, los que nacimos y vivimos en La Plata miramos sí. de cara a la ciudad autónoma de Buenos Aires y ustedes vienen mm -hmm. con esta enorme propuesta y, y está bueno que lo pongas en palabras, que lo verbalices, que que está buenísimo para ustedes también desconectar, tomar la ruta y venir a la plata. Primero eso, eh, con, con ya no pienso en matambre y le temo al vacío. Es una, es una gran reflexión para los que estamos en La Plata esa.
3: Sí, es, es, la verdad que es hermoso ir allá ir allá. Y, la, y también que la entrada sea gratuita, ¿viste? Porque eso también es un, un plus, ¿viste? Porque la gente a veces, casi siempre se llenó, por suerte. Pero hubo un par de funciones que, que bajó un poco y había butacas vacías y nosotros decíamos Ojalá que se entere, porque si se enterara más gente que está la obra y que, que es un programa hoy por hoy, como está todo coyunturalmente un programa donde es gratis y vas a ver, yo creo que habría, habría más gente interesada todavía en, en, en verlo, no, no, no por por una cuestión de, de arrogancia o de sobrevalorar el espectáculo, sino por una
1: cuestión de lo que significa ir a asistir a un programa artístico sin tener que pagar. Digamos. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Ahora, y, y también me quedaba con esto que contabas, 11 años dijiste con ya no pienso en matambre y le temo el vacío. Sí, señor, sí, sí, sí.
3: Es temporada número 11 y pasaron ya entre, eh, el, el elenco estable, generalmente somos entre 6 y 8, que son monólogos fijos, y después, con invitados especiales, pasaron 124 actores y actrices, creo ya, que han pasado. Desde Alberto Laiseca, el escritor, hasta Katia Aleman, hasta actores... Que eh, se iniciaban en nuestras escuelas de teatro, los íbamos formando y los fusionábamos para que tengan una oportunidad. digamos Es un proyecto también bastante integrador, eh, en el sentido de que le dio oportunidad a gente que estaba arrancando y también se sumó gente por ahí un poco más consagrada en su, en su trayectoria. Así que un espectáculo muy lindo que me parece que, que bueno yo he hecho muchas cosas después, en, simultáneamente estos 11 años, por ahí proyectos. Eh, más personales o más individuales, pero lo que es la energía de la grupalidad, lo colectivo, hacerlo entre amigos, sentir. El otro día la gente terminó bailando en las butacas, bueno, y y todo eso, viste, en un momento donde la gente está un poco para abajo, por momentos, viste, está como medio, también un clima medio bajón, viste, y, y bueno, que el teatro tenga esa funcionalidad me hace, me hace también creer en, lo, en la grupalidad, en lo colectivo, eh, en que si hay un contenido, digamos, si hay un contenido eh, la gente está predispuesta a recibirlo, ¿no? El tema es que no le vayan con propuestas o demasiado posmodernas o demasiado eh, obsoletas, digamos. Hay que estar un poco en la modernidad, pero pero tampoco pasarse de rosca, ¿viste? Hay que estar ahí. hay que, hay que que o sea, Me parece que los lo que hacemos teatro tenemos que estar ahí con, un poco con el oído de lo que quiere la gente, pero no en el sentido más eh, vulgar de ser oportunista con lo que vende, porque si no estaríamos todos haciendo televisión, teatro comercial, digamos... Eh, el teatro alternativo, no, el teatro que hacemos nosotros tiene como una 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 función un poco más eh, digamos de, de búsqueda de lenguaje, no de, so, de 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 singularizarse el teatro comercial, las televisiones eh, generalmente están estandarizados. Nosotros buscamos eso, pero sin alejarnos de la gente. Porque a veces el teatro también se quiere diferenciar de la TV, del teatro comercial, pero se aleja demasiado de la gente y las propuestas son muy críticas, Por lo momento el teatro que me interesa a mí es un teatro que eh, tiene la búsqueda de lenguaje de expresiva, de singularidad, de calidad, pero tampoco tan lejos de, de lo que la gente pueda pueda entender, porque al fin y al cabo lo hacemos para ello ¿no?
1: Estamos hablando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, con Patricio Abadi, el autor y director de Ya no pienso en matambre, ni le temo al vacío. Se presentó en agosto y en septiembre en el Teatro de la Comedia. Quedan dos sábados ahí en la sala Armando Dillépolo, en, en calle 12, aquí en la ciudad de La Plata. O sea que queda este sábado 5 y el 2, ¿estamos bien? Sí,
3: sí, perfecto, Damián. Y ahí nosotros tenemos, manejamos un Instagram que es arroba, eh, ya no pienso en matambre, ok, ok, sí. ya no pienso en matambre, ok, donde ahí vamos colgando las fotos de cada función, que viene el fotógrafo de la comedia que se llama Fernando Masobrio, que yo no lo conocía, pero nos manda unas fotos después de cada función, que son, la verdad, espectaculares, obras de arte, que hace. Y ahí vamos anunciando qué invitados especiales vienen este sábado y y es como para quien quiera seguir, la verdad que se juntaron bastante gente que fue a ver la obra y después empezó a seguir el proyecto y es como que eh, sigue la obra vuelve a ir porque le tienta algún invitado especial, porque la obra se renueva, van cambiando los actores y los monólogos, así que, eh, nada, si pueden, si pueden estar diez quince minutos antes de las nueve retiran sus entradas, dicen una hora antes, es decir, para asegurársela mejor ir a las 8, ir a tomar un café o una cerveza y después caer a las nueve a la función, pero si van a las nueve menos veinte, yo creo que van a conseguir también.
1: A mí eh, me, me, me gustó eso que decís que, que van cambiando algunos actores, actrices, sí. porque enseguida se me representó la imagen de, de los planteles de fútbol, ¿viste?
0: Sí cuando, sí, sí.
1: cuando cuando los técnicos dicen, me gusta tener dos cuatro, dos ocho o dos ocho, sí. Por por la sana competencia, que también Ajá. permite que la obra no no termine anquilosada, ¿no? Después de 11 años. Si, Imagínate 11 años con, con el mismo elenco. Se, se puede dar y, y, y deben seguir otras técnicas. Pero esto de todo el tiempo tener actores... En este caso, además que hicieron audiciones y hay actores locales, platense está buenísimo, Patricio.
3: Sí, sí, sí. Es eh, bueno, eh, me, me me tocaste una fibra sencilla pero yo soy, soy amante del fútbol y del teatro, ¿viste? Son claro. las dos cosas de eso, eso mi hijo y, y mi, mi novia y las otras cosas que me mueven, el asado, soy bastante básico <risa> este, el, el tema de fútbol es, es tal cual, viste es como un poco cuando uno dice che Gallardo sacó a Escoco, cómo se da el lujo de sacar a Escoco y después vuelve Escoco y lo tiene mejor todavía que cuando lo tenía eh es como esa especie de a nosotros nos pasa no estamos los que estamos y viene un actor o actriz surgido de audición y viene y la rompe y nosotros decimos Muchachos, muchachas, nos estamos relajando porque los que están viniendo de afuera <risa> vienen con una furia y con una potencia que bueno. a veces eso nos exige bien y hace que todos estemos, y lo mismo para quien entra también, porque nosotros estamos bastante, nunca nos tomamos el espectáculo como diciendo, bueno, vamos a laburar, para nosotros es mística, ¿viste? Es como, es un laburo, pero nosotros pensar que arrancamos a hacer arte no pensando justamente en, en en la una reivindicación económica sino porque no puedes no 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 ya una vez que haces teatro no puedes hacer otra cosa si sentís que te gusta entonces nosotros le metemos la pasión cada función y yo creo que eso la gente lo 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 lo, lo le llega digamos para nosotros nosotros nos ponemos nerviosos igual que hace diez años eh, no no nos agarra ese fuego antes de salir el día que no nos agarre el fuego ese por lo menos yo no 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 lo hago más digamos no no lo no, es lo mismo que, ¿no? no se puede hacer sin pasión, ¿viste? es una actividad que se nota, la estás haciendo con tu cuerpo, frente al público, por más oficio que tenga, se nota, ¿viste? eso es energía, este, y además el día que no tienes pasión por actuar, no, no, no lo puedes hacer directamente. como querer jugar al fútbol sin, sin que te anden las piernas,
1: digamos. Bueno Patricio, ahora, ahora te hace una, unas consultas saliendo de, de la sí. obra, que siempre hago algunas consultas más, más personales, pero sin spoilear como se dice también ahora Sí. Da, da, dame algo más, dijiste eh, poesía, 11 años girando con ya no pienso matambre ni le temo al vacío dijiste algo sí. de humor, suma algo más a los que el, el próximo sábado los próximos dos sábados estén en el teatro de la comedia, que pueden retirar el ticket a partir de una hora antes voy a decir media hora antes, 20 minutos antes van sí. a conseguir, pero contanos algo más de, de, del texto, de la obra
3: perfecto, me viene bárbaro, me viene bárbaro porque a veces me deliro mucho Divago mucho con lo conceptual y, y, y por ahí para explicarlo un poco mejor a la gente Está bien la pregunta Antes quiero hacer un paréntesis, digamos eh, Que es para agradecerle también a la directora del Teatro de la Comedia Que se llama Daniela Robeta Que confió en, en el material Y contarles también que los domingos Está también gratis una producción integral de un espectáculo muy bueno Que se llama Dimensión Laberinto de La Stone vi el domingo,
1: el extraordinaria, ah. extraordinaria. Te me, O sea, es buenísima porque te metes en un laberinto de verdad Es extraordinaria
3: es un genio, Juan y Daniela se, se, eh, y está bueno eso porque es otro tipo de propuesta, así que me parece que hay una línea curia, curatorial de, de Daniela que está interesante de la directora porque el sábado tiene algo como matambre y el domingo tiene algo más experimental desde lo espacial, así que está buenísimo que la viste, le voy a, le voy a decir a Juan, ahí que, que es el amigo mío que, que la viste y que te gusta bueno, y a poner contento. Y ahora te, este, debo la, te debo
1: la visita a vos, me quedan dos sábados, espero, sí, espero poder ir, sí. Por favor, Damián, ¿eh? sí, 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 sí. sí.
3: Esto es, eh, ya no pienso matarme, mira, son una serie de monólogos que transcurren en una carnicería existencial, que le llamamos una taberna de almas perdidas, de personajes fracasados, eh, que se llama eh, Carneville, ¿no? Entonces empiezan eh, y entran y confiesan sus sus historias, que a veces son desencuentros amorosos, está la historia de un jugador eternamente suplente de fútbol, el número 16, que ese hecho de ser suplente toda la vida, se le traslada eh, metafóricamente a su vida, llega tarde al pago fácil, le dan bola al que está al lado de él, como el ser suplente casi ontológicamente, como es, como esencia, ¿no? ¿Sí? Este, Después está la soledad del referí, que es habla de cómo el referí eh, siempre está solo, en toda instancia, y al final se enamora de una jueza de línea que le ponen para la igualdad de género en un partido a beneficios en la cancha de combatientes y se enamora digamos después está el carnicero que es el personaje que interpreto yo que, que marucha su esposa eh, lo la, la, lo engañó con el profesor de padre y él la vio, con, el, con el, lo vio el tipo con el chorizo en la mano, la paleta en la otra, dándole bifes en la colita, a punto, para mandarle salchicha. Todo que está ahí van a cortes de carne, de historia, Entonces, hay un juego con el lenguaje ahí. Después está, hay una mujer que entra, eh, las mujeres que van a After Office a buscar novio y busca a alguien que la ame y la saque de, de la oscuridad. Es decir, los monólogos tienen un humor, pero diferentes este tipo de humor. Hay algunos humores más más poéticos, algunos humores más... Eh, futboleros más populares otro más sofisticado y, y así van entrando personajes y te entran nueve personajes que todos están como son actores bárbaros y son historias que, que bueno son son bien diferentes y, y bastante freak por otra parte digamos son son personajes que están al borde y hay erotismo eh, nada después está eh, mi compañera caro Babich este que es eh, mi novia es una actriz también estupenda ella la hace una mujer que viene a confesar que tuvo relaciones con un duende en la cumbre del Uritorco. Es una maestra que se fue así a hacer un viaje de, de ayahuasca y, mm. y termina contando eso. Entonces ahí hay algo del realismo delirante también, ¿viste? Como esta cosa también más eh, del teatro del absurdo por por momentos. Y y un, y un el, el género del realismo delirante, que es algo que a mí me. Me gusta bastante, pero yo pienso que la realidad ya de por sí, ¿no? Basta sentarse en el café de un bar, mirar por la ventana, o mirar adentro del bar un par de situaciones para decir, <risa> la especie humana está completamente loca, ¿no? Ahí está el ojo del que escribe, el ojo del que del que le gusta plasmar eso, ¿no? La la, la realidad ya es un delirio, ¿no? Ya a esta altura uno no puede negar que, que la literatura está afuera, ya, digamos, a veces uno se siente medio sonso queriendo... Construir ficción cuando en realidad la ficción está casi en todos los aspectos de la vida, ¿no?
1: Sí, me hablaré. Sí, 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 sin duda coincido, coincido y está buenísimo también que que lo cuentes en primera persona. Cuando digo en primera persona, porque estamos hablando con Patricio Abadi, que es autor, director y él lo decía recién, te sube también al escenario en Ya no pienso en Matambre y le temo al vacío. Tal un segundo de la obra, Patricio, te decía que hago sí. dos o tres consultas siempre sí. en, en las charlas sí. y en este caso. Te pregunto si tenés en la cabeza, no, no, no en papel, la sí. primera fotografía que a vos te vincula al arte, no sé, capaz que fue a los dos o a los tres porque había un instrumento en tu casa, o actuabas delante del espejo, o había que estar de San Martín y Belgrano, <risa> con cuatro, con cinco, sí. o por herencia. ¿Cómo se sería en tu caso?
3: Mira, eh, eh, no, no tuve esa cosa de niño prodigio. Fue medio como por azar. Me iba mal en todo, básicamente, hasta que. Recuerdo que, que a veces limitaba imitaba a mi viejo cuando recibía clientes de mi viejo, limitaba imitaba a los clientes de mi viejo, mi viejo tenía un cliente que se llamaba Nanclares, que era un santafesino en la época de los 80, que venía no sé a vender qué, y yo le imitaba a Nanclares cuando yo tenía 7 años decía, soy anclares vengo, te traje acá la, la, todas las valijas, y de repente eso, porque tengo esos recuerdos de, de imitar un poco a la gente, pero el recuerdo más fuerte que tengo es de, de la escritura, de, de viste, en el colegio me iba mal en todo y un día el profesor de literatura, eh, Javier Adur, hizo un poeta, dice, bueno, escriban un cuento y yo escribí un cuento donde mi vieja se iba de viaje a, a, a ver la vista, porque mi vieja realmente tenía problemas de vista y se fue a un viaje a ver la vista y cuando le íbamos a buscar esa isla veíamos desde, desde la Richeri que estaba todo prendido fuego el aeropuerto, yo tendría once años, viste, que nos metíamos entre las llamas y, las, y la tratábamos de buscar y el profesor viste que me dijo eh a Vali, ya que rompes tanto las pelotas en el en el en el curso me dice ¿Por qué no? a me dice me hiciste llorar cuando leí tu cuento en mi casa, me dice en vez de romper las pelotas en clase y ponete a escribir bueno, es un poco, es un poco la metáfora de por qué, de, por, de cómo llegué, ¿no? Eh, yo creo que es el contacto con, con la imaginación, la voluntad de imaginar, que siempre por ahí parte de, de un desencanto con el mundo real o de una imposibilidad, entonces me vinculé de chico con, con, con mi imaginación y después, bueno, trabajé y me forcé para desarrollar los los las herramientas para poder vincular eso con la escena, ¿no? Eh, creo que de eso se trata, ¿no? Imaginar y después esforzarse, trabajar y formarse y trabajar para desarrollar las herramientas que, que uno va a necesitar para eso poder plasmar, eh, para poder plasmar esa imaginación, ya sea, digo, es eh, puede ser en una escena, puede ser en un cuento, puede ser en una pintura, pero creo que parte de, de la imaginación y después de, de alimentar esa imaginación y, y conectarse con, con, los, con los vehículos que a uno lo van a, lo van a ayudar a poder ponerlo afuera, porque tampoco es, es lindo cuando todo queda queda adentro, ¿no? Uno se encuentra con gente que yo tenía pasta para esto, pero al final me dediqué y me parece que esa gente siempre se va como con la con con algo ahí, con una deuda, ¿no? Consigo mm. mismo. Creo que hay que hacerlo, y más en esta época donde pareciera que todo se fuga muy rápido, ¿viste? Vos tuiteás, o haces un Instagram, haces un posteo de Facebook, y eso es, se evapora muy rápido, ¿no? En cambio, eh, tratar a darle el tiempo a, a la obra, ¿no? Decir, bueno, voy a escribir un cuento, en vez de escribir un posteo, ¿no? Porque tiene otro tiempo, uno lo tiene que volver a mirar, uno se desencanta, corrige, y así se 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 desarrolla. Lo único que tiene que pasar es que te tiene que gustar. Yo, sí. eh, no, no, yo cuando daba clases decía, viste, nadie es bueno, ni na nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo en arte, porque es subjetivo, digamos. Entonces, lo que sí es innegociable es que te guste, porque si te gusta, al día siguiente te levantás para corregir el texto, y si no te gusta tanto... Sí, te levantas y te vas a, y te, te pones la tele, te pones el partido de Manchester City contra Tottenham, sabes los partidos que me perdí la mierda por,
1: por tener que corregir ahora,
3: no, <risa> sí.
1: siempre, siempre pregunto porque me quedé con lo que vos decías con sí, sí. el tema de che, tenía pasta para esto y no lo hice, sí. y tendrá que ver con con todo lo que genera el arte, la incertidumbre del arte, alguna vez lo charlé con esto mismo, con Agustín Aleso, con David Lebón, con con oh. eh, con no sé con Juan Leirado, que, que me dice, sí. Juan Leirado hace un par de semanas me dice, nosotros los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. Sí. Esa incertidumbre del arte que, que sí. se ve desde afuera... Sí genera que muchos no se metan ahí y, y, y busquen lugares más cómodos, como, cuando digo cómodo, digo, estudiar una carrera tradicional, digo, ser abogado o arquitecto, ¿no? Digo, sí. eso, ¿o vos, vos cómo te llevaste históricamente con este concepto grande de incertidumbre del arte?
3: Sí, eh, mira, para mí lo mejor es eh, eh, yo creo que se puede hacer eh, lo mejor es tener otro trabajo a veces, eh, por lo menos eh, para, para aguantar la, lo, los periodos de formación, que generalmente son tiempos donde no llegan muchas propuestas, porque eh, por lo menos, has, mira, si te gusta el teatro y tenés que laburar y estudiar en la semana, déjate un ratito el sábado a las 3, 4 de la tarde y metete en un curso, si te, no te alcanza la guita, no estás en un centro cultural que haya un profe piola, siempre hay espacio cuando uno quiere, viste, eh, y después, bueno, si, si te sigue gustando, le robarás más tiempo a otras cosas del ocio, eh, para para dárselas al arte hasta que hasta que en algún momento si si, si te va bien tenés suerte te gustó te esforzaste te hiciste conocer eh, le pusiste ganas a tus trabajos entonces los grupos te recomiendan otros grupos sos un buen compañero las cosas básicas viste como eh, que no pasa solo por el talento no pasa por estar en los lugares indicados eh, y así te te yo creo que la incertidumbre es cuando uno le vuelca el 100%, ¿no? Yo no sé si, es un, si el arte es para volcarle el 100%, es como en el fútbol, ¿viste? Los jugadores sí le tienen que volcar el 100% porque tienen que entrenar toda la semana y ahí todos sabemos las frustraciones que es para una obra. Algún día me gustaría escribir sobre todos los sueños que se mueren de los pibes que van a probarse y eso, que hacen la carrera hasta cuarta, tercera. En cambio, el artista, ¿viste? Tiene toda la vida hasta que se muere para, para desarrollarse. Entonces, yo creo que es importante que tenga otros laburos, porque si no se le pide mucho al arte.
0: Mm.
3: Si el arte no no tiene la función de salvar a la gente, de sí a la gente que lo recibe, pero la gente que lo hace tiene que tener un laburo donde le diga, bueno, voy a hacer la clase de teatro o el ensayo tranquilo, porque si la persona tiene, está con hambre o está preocupada pues no llegó a pagar el edad, no puede ensayar. No puede, ensay no, no puede ensayar, va a estar bajoneado y... Y mira, hay poca gente que la verdad que vive del arte, es un puñado, una minoría muy menor en relación a lo a lo que, a a que la cantidad de artistas que hay. Además que, eh, digamos, eh, Argentina en todo su territorio y nación es una, está lleno de artistas, digamos. Ahí cuando estaba Canal en Encuentro con, con más programación, veías y veías en toda la Argentina, ¿viste?, Gente, músicos, espectaculares, poetas, una tierra espectacular. Y yo sí. creo que de esa gente no todos viven del arte.
1: Patricio, y, y en tu caso, también otra que hago siempre, es sí. el artista que vos sos, ¿a quién le ganó? Porque tal vez cuando tenías 13 o 14 decías, bueno, me gusta la actuación, le fue ganando el actor o el arte sí. a otras disciplinas que hacías. Tal vez tengas otra actividad, o sí. hablamos tanto de fútbol y tal vez jugaste sí. a la tercera de algún club, sí. o te hubiese gustado sí. estudiar... No sé, abogacía, ingeniería o tal vez nos enteramos ahora que yo también odontólogo. ¿A quién le ganó el artista o con quién convive?
3: Y le ganó al, al periodista. Yo me recibí licenciado en comunicación con orientación en letras de la facultad eh, y, y la verdad que el periodismo eh, nada. En simultáneo estaba haciendo teatro y era mucho más, más la pasión por el teatro. Así que al periodista le ganó, le ganó, le ganó por afano. Pero el periodista fue noble porque la carrera a mí me dio también una base después para escribir dramaturgia o para entender las materias teóricas del Conservatorio de Dramaturgia, de Escritura Dramática. Yo ya venía con la base de la Facu, de lo de periodismo y también ayuda, ¿viste? Nada te resta. Es un, en el arte nada te resta. Porque como como dicen, como decían los abuelos, el conocimiento no ocupa lugar, ¿viste? Entonces, eh, si estudias otra carrera y después te querés volcar al arte, también lo puedes hacer. El arte no tiene no tiene mucho, no tiene muchas demandas, ¿viste? es más lo que te da que lo que te pide. Muy buena. Lo, no. lo que sí te, lo que sí te pide es eh, que si te gustó, labures para mejorar, te esfuerces, te forme, sepas cuándo boludear y cuándo no. Esto como dicen los técnicos, los jugadores también, viste, mm. hay que saber cuándo boludear y cuándo no. Cuando, cuando estás metido, apasionado con una obra y tenés que ensayar, y bueno, tenés que estudiar la letra, tenés que preocuparte por tener bien el vestuario. También hay una una tradición de pensar de que el artista es vago, no es así, no, 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 no existe, mira yo la mayoría de mis compañeros de matambe eh, los veo que llegan con su vestuario perfectamente doblado, que tienen la letra perfecto, no, no, no creo que hay que desvincular también, viste esta cosa de, de que el artista es un, un reventado, no, por supuesto que lo puede haber, pero como lo hay médico, como lo hay odontólogo, digamos, este creo que hay que que hay que desvincular algunos, hay que derribar algunos mitos porque si no la sociedad sigue pensando que los artistas somos los que vemos en la tele cuando vemos, no sé, eh, los canales de televisión, con los shows y por ahí la gente dice que eso es el representante del artista y eso es el representante de una parcialidad, digamos.
1: Está bien, sí, sí, me quedo, este, está bueno el está bueno el concepto como para para repensarlo. Estamos hablando con Patricio Abadi, es el, el autor, el director también actúa en Ya no pienso en matambre, ni le temo al vacío, quedan dos sábados en el Teatro de la comedia, el próximo 5 y el 12, a las 9 de la noche, sí. además pueden buscar el ticket un ratito antes, una hora antes, media hora antes, así no se quedan afuera, el sábado a la noche, y, y los van a ver. Patricio, eh, cerramos cada una de las charlas, jugando con el nombre de nuestro ciclo, a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere... A un lugar geográfico sino un momento rupturista bisagra decisivo en las vidas de cada una de las personas que puede sí. estar vinculado a lo personal o puede ser desde lo profesional o no sea sé, haber escrito esta obra la primera vez que te subiste a un escenario recordar que imitabas al sí. eh, <risa> cre de tu de de, sí. tu, de tu viejo o sí. ese docente que te dijo. Sí. Sí. Tanto que te gusta romper las pelotas, <risa> escribir un cuento, o sí. no, no, reitero, un viaje, a veces algunos lo, lo sí. plantean que, que tuvieron un accidente y a partir de ahí como que, que, sí. que, que piensan diferente. ¿Tenés un momento así o es difícil elegir uno por sobre muchos que tenemos en la vida?
3: No, yo creo que hay dos, dos claves, que es el, el primero el nacimiento de mi hijo Franco hace seis años, que bueno, eso ya es el cambio más trascendental que tuvo en la vida y... Y después la muerte de mi viejo, de mis vie de mis viejos, mi vieja primero y mi viejo después, pero lo, lo de mi viejo ya fue más. Me dolió más, tenía un vínculo muy, muy, muy muy cercano con él y, y fue al toque que nació mi hijo y a los dos años murió mi viejo y creo que ahí a mí se me armó como un rayón en la cabeza, viste como si hubiera sido un rayón de del auto, pero en el cerebro, ¿viste? Eh, que por suerte... El, el destino, ¿no? Me hizo que yo ya tenía un chico de dos años y lo pude, lo tuve que, que, que superar para, porque es así, cuando tenés hijos, tenés que superarlo, eh, pero ese momento fue, fue bisagra, eso y la muerte de mi madre también. El tema de la muerte y los nacimientos, todo se dio muy rápido y, y eso me modificó bastante. Este, y, y bueno, sí, la y esta obra, ya no pienso en Matambre, que fue mi primera obra y donde me tuve que juntar coraje para juntar seis siete actores que yo admiraba y decirle che confían en estos textos y que se prendan y, y meterle para adelante esta obra la primera fue fue la que más arrojo tuve que tener porque estaba la incertidumbre de si yo lo podía hacer o no entonces sí. ahí ahí va
1: muy bien ¿cómo era el, el apellido del cliente de tu viejo?
3: Manclares, Nanclares nan Claro, ya, ya tenía un apellido de teatro, lo voy a meter en la taberna Carneville de ya no pienso en Matambre, ir, en claro, claro. claro con la valija. Duda,
1: este, para, an, an, antes de sí. cerrar, reiterá, tú, a ver, ¿cómo te encontramos a vos en redes? ¿Qué manejas sí. Y también ya no, ya no pienso en Matambre ni le temo al vacío. ¿Cómo te Bien. encontramos en otros lugares? Mis redes eh,
3: es en Facebook soy Patricio Abadi, en Instagram soy Patricio Abadi Teatro. Ahí en Patricio Abadi Teatro de Instagram Meto toda la info de las obras que voy haciendo Y el específico de Matambre Para seguir el día de Matambre Es arroba, ya no pienso en Matambre
1: O K Muy bien, ahí ahí encontramos Y si querés como última, aunque lo dijimos un montón de veces Invita a los platenses, que dijiste recién Está buena la propuesta, es gratuita sí. y, y se tiene sí. que entregar más el platense Que, que tiene diversas propuestas Como Dimension sí. Aberinto los Domingos sí. Invitar a los platenses a que estén el próximo Sábado 5 o el 12
3: Sí, bueno, eh, los quiero invitar, la verdad que por ahí algunos que escuchan ya fueron, pero para los que no fueron estamos generando una onda increíble con, con los espectadores, la verdad estamos muy, muy agradecidos a una ciudad que nos abre las puertas, una ciudad que para nosotros es una nave insignia de lo que es la cultura y el arte de nuestro país y estar allí de manera gratuita donde todos puedan acceder eh, es un honor y la verdad que dejamos todo en el escenario para para corresponder esa, esa grandeza, esa tradición que tiene la ciudad de ustedes. Y ahí en, en los Instagram, en el de Patricio Abadi Teatro, y en el de Ya no pienso en acá, subimos el final de la, de la función del otro día con la gente bailando, y yo creo que si por ahí ven ese videito, los los vaya a tentar de, de acercarse a la sala. ¿eh? Y los esperamos a todos. Quiero agradecer también mucho a Damián, me pareció espectacular la charla, muy 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 edificante, y, bueno, y, a, y a toda la gente del equipo de la radio
1: también. Patricio Abadi, este rato aquí en Radio Universidad, te mandamos un abrazo y ya nos conoceremos personalmente, gracias por gracias, por, por la charla, un abrazo
0: Muchísimas gracias, un abrazo chau, chau. Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y Conducción Damián Zárate Idea y Colaboraciones Julián Álvarez Producción de Notas Puma Gaspari Edición y postproducción Juan de Vega. Ideas sonora, voz y edición Diego Carrera. Voz artística Pablo Dupuy.